0: Vean, panas, por Diosito santo, que para la segunda temporada nosotros queríamos ir con lo que ya sabíamos que hacíamos bien, <risa> la parleta regular, un episodio normal en el que le invitamos a una persona chévere, en este caso a Landel, y que nos cuente un poco de Quito.
1: Hicimos un guión, de hecho, ¿no?, para, para empezar. O sea, preparamos un guión ¿Pues como serio? claro como siempre hacemos, un guión preparado, de estos son los temas, na, na, na. Calculamos que iba a durar alrededor de media hora el episodio.
0: Claro, siempre se nos va la mano y va a ser 45. Pero dos horas después <risa> se había acabado la primera tanda itinerante. Y estábamos seriamente en pedir, llamarle a Lucho, oye hermano, necesitamos una cosa urgente, de carácter urgente, a Zap. Porque esto se va de largo, porque esto no sabemos cuándo se acaba. Y la parreta se iba a extender hasta Dios sabe <risa> dónde. Y,
1: y pasó porque Andel está en un punto de su vida donde el man. Quiere contar historias.
0: Solo dejar las experiencias. Creo que a Alman ya no le interesa mucho el protagonismo ni académico ni político. Alman le interesa una biela contar historias. Humedecer las ideas con los panas contando historias. Entonces este, este episodio de algún modo se convirtió en el relato de un abuelo, ¿no? Sí. Como sí, dos guaguas sí. sentados alrededor de la fogata escuchando en el más puro de los silencios de la noche, loco
1: tal cual, tal cual, o sea, era ya, ya van a escuchar, pero era, era impresionante, no podíamos, no podíamos decir nada porque estábamos presenciando una cosa impresionante, entonces dado, dado que pasó esto, que fue
0: digamos no, una, una, una bonita que coincidencia, entre los terrenos de un milagro, Exactamente.
1: decidimos aprovechar y, y sacar un nuevo segmento,
0: un nuevo segmento que se llama el parletón,
1: <risa> cállate, una parleta super -size? <risa> El parletón, Luego adelante tenemos este segmento que es el parletón Que se dará cuando tengamos a, a invitados de, de, de este calibre Que por una u otra razón...
0: Se extiende, digamos.
1: Sí, o sea, no hay como... No tenemos la, la autoridad como para cortarle y decirle oye, pana, es una show de un, 40 minutos en realidad.
0: Andel, por favor. Oye, hermano, no, no puedo Andel, me tengo que ir, por favor. Claro, esa historia. Es, es
1: historia increíble que me estás contando sobre el parque metropolitano, o sea, no, deja nomás. No, me
0: tengo que ir, tengo que agarrar mi... No. <risa> no. Entonces decidimos hacer nuestro primer parletón al cual denominamos Ándel Iquito. Y, y les queríamos contar que este parletón está dividido en tres episodios de 40 minutos.
1: O sea, más o menos, ¿no?
0: Sí, es bravo. Por eso queríamos hacer una advertencia como chicos. Como en cualquier conversación que se extiende más de dos horas, tiene sus baches, ¿no? Tiene sus baches. Tiene sus puntos muertos, tiene su resoplido, tiene su ver la hora, tiene claro, su whatsapp. Y, y entonces
1: ustedes tienen ahí unas ¿cuántas opciones. Una, hacerse un cafecito. Otra, llamar a Lucho y pedir unas itinerantes para escuchar con nosotros.
0: Pero por Dios, que vale la pena cada minuto. Así que... Peguenle oído Y como siempre tenemos de algunos seguidores medio dogmáticos Con fieles seguidores Teníamos que cantar el chan-chan-chan al final Así un, dos, tres, va <risa> La parleta El, paletón. el paletón. <risa> oh, Igual esta nota duró tres minutos y medio sí, ¿eh? Oye, Pero igual, loco Ya se va a aguantar dos horas ¿no? Tres minutos, huevadas Huevadas <risa> <Sí, sí, sí. risa> Adelante, adelante con el
2: audio, por
0: favor. La Parleta. Queridos amigos, queridos todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Parleta, el mejor podcast de arquitectura según Carlitos Valares y Cervecería Itinerante. <risa> ya saben una, una opinión completamente imparcial. Completamente, completamente imparcial. Bienvenidos a la segunda temporada. Hoy tenemos un episodio espectacular porque tenemos un invitado espectacular y además estamos en su casa.
1: Sí, además estamos pegando una cervecita además con él. Una
0: cervecita. cervecita. Y luego viene el
1: vino. Luego viene el vino, vino, vino,
0: pero no, no, no hay que decir eso. Bueno, pues ya digamos nomás, bueno. ya viene el vino igual. Vale. <risa> ya, luego viene y luego veremos qué vendrá. Eh, es una persona que ha tenido cierta cercanía importante para nosotros. Hemos tenido eh, la suerte de tenerlo no solo como profesor, sino como alguien de, de algún modo cercano a, 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 nuestra, a nuestro modesto desempeño en la arquitectura. Ha tenido una trayectoria académica, política y súper cercana a la planificación de nuestra ciudad. Y ha hecho un montón de cosas.
1: Igual bueno, ustedes ya saben quién es porque ya leyeron la descripción del, del, del programa. Así que sin, sin otra introducción, gracias Andel por, por aceptar la, la entrevista. Muchas gracias por tenernos aquí en tu casa. Y, y nada, o sea, qué que
0: gusto. Muchas gracias además por haber aceptado la... Bielito itinerante, no se olviden que no se ha arrepentido en la primera temporada, sigue siendo nuestro auspiciante favorito <risa> y esta vez le trajimos a Alandel con mucho orgullo una cerveza estilo goce, que es una colaboración entre la cervecería quiteña itinerante y la cervecería de Santa Cruz en Galápagos. Está hecha de una fermentación mixta, tiene sal de galápagos, coriandro, que sí se le siente un fondo igual, y vallas de enebro. <risa> una cosa chévere de esta Biela es que parte de las ganancias van a ser dirigidas al colectivo Magma, que se encarga de visibilizar y erradicar la violencia de género en Galápagos, Así que salud, Andel, nuevamente muchas
2: gracias.
1: ¿Qué tal la cervecita?
2: Salud, eh, la cerveza sensacional y obviamente eh, la presencia de ustedes también. Así que eso eh, genera un, condiciones como para poder conversar de manera agradable, tranquila y ojalá cierta en torno a los temas que ustedes planteen.
1: A ver, ya saben amigos, igual... Echen una llamada a Lucho de cerveza itinerante y le piden la cervecita, el man llega en bici.
2: Eh, la que
0: probó el ANDEL, pidan así. Sí, esa, la que probó el Andel. La, Ande.
2: la que mandó es, especialmente para el Andel. Está buenísima porque además cuando una cerveza tiene de cartel el goce, eh, entramos en temas complicados. Sí, importante. que Hay que es verdad, es verdad. darle el, el piso suficiente a esas posibilidades.
1: Sí, a ver. Una cosita, amigos, eh, la verdad es que si nos ponemos a listar toda la, toda la trayectoria que decía el, el Santi sobre el Andel, se nos va todo el programa, así
0: que... Si hablamos eh, del goce, se nos va todo el programa.
1: Más. Así que en la descripción le dejamos un link para la hoja de vida en la página web del Andel, en donde, en donde Andel tiene detallado por año todo, todo sus, todos sus proyectos, todas sus obras, todas las cosas todos los hitos importantes de su vida. Y entonces ahí vayan a chequearle para quienes no conocen. Si no conocen, igual, ¿qué están haciendo, amigos? <risa> o sea... <risa> Se están perdiendo. Igual, una... Exactamente. Eh, y entonces, nosotros un poco decidimos que había demasiado de qué hablar, ¿no? Tuvimos que hacer como un, una selección de, de lo que íbamos a hablar.
0: Y decidimos acercarnos mucho a las facetas del, del Andel, a sus experiencias que decantan un poco en el desarrollo de la ciudad, que es un tema, digamos, que nos abarca a todos. Así que por eso este episodio le llamamos Quito y Andel. Andel y Quito. Juan del Quito, ¿cómo quiere usted? <risa> eh,
1: y bueno, empezamos, empezamos un poco hablando de, de tu regreso a Quito. ¿no? En, en tu página web tú hablas de, del regreso a Quito después de, después de ocho años de militancia política en Bolivia y hablas de, de eso como una experiencia, la, la experiencia en Bolivia de una experiencia humana trascendental. Nos preguntábamos un poco si puedes explicarnos a qué te refieres. Pero,
2: con... eh, lo primero es, sin duda estos encuentros son... Encuentros que eh, son vitales y que eh, ahora con la tecnología quedan registrados. Por lo tanto, eh, yo no me cuido de lo que queda registrado. Porque hay muchos que se cuidan de lo que dicen. Porque eh, obviamente son instrumentos que otros lo manejan en función de sus intereses. Para mí esta posibilidad es una posibilidad bella. Y por lo tanto uno tiene que frente a lo que son los medios en general, que pueden ser muy alternativos o muy públicos o muy privados, uno tiene que seguir siendo el mismo. Y eso supone que tienes que decir no solamente lo que eres de manera auténtica y evitar cuidarte, porque lo políticamente correcto es es detestable, es exactamente lo que se dice para que otros te crean que eso es válido. Y en mi caso pienso que yo no tengo nada que, que decir o afirmar en esos territorios, eh, creo que lo que hay que decir es lo, lo cierto, lo reitero, lo auténtico, aquello que uno ha hecho o no ha hecho, y al mismo tiempo... Eh, que esta vida, que en mi caso ya tiene larga data, porque soy casi setentero, esto supone que tengamos unas dosis de reflexión importante sobre lo hecho y lo no hecho. Te toca, ¿no? O sea, uno tiene que irse con ciertas tranquilidades y con también ciertas angustias, porque... O sea, a todos nos corresponde. Entonces, mira, eh, aparte de, de, de agradecerles porque creo que ustedes son parte de una nueva generación que asume retos y provoca iniciativas que no existían. Este es un programa que no existía en el ámbito de la arquitectura y ojalá eh, ...tengamos la capacidad de generar espacios de crítica, porque eso es algo que al no existir eh, no aporta porque nosotros crecemos con la crítica. Claro que sí. Eh, hay quienes consideran que la crítica es producto no de la crítica sino de la envidia. y Entonces, claro, eh, no se acercan a este tipo de espacios porque eh, tienen miedo. Mm. Entonces, a mí me parece que no va por ahí, o sea, eh, compartir de manera sana, de manera auténtica es importante y, y decir eh, lo que uno piensa es válido. Entonces, por ahí arrancamos, o sea, es un primer como preámbulo a que estamos acá para, para compartir, porque igual que ustedes cuando tengan 50 años más, Estarán en la misma situación de eh, acumular experiencias y sí, voluntades también, sueños, algunos realizados, otros no realizados, otros frustrados inclusive, pero estarán en la posibilidad de compartir eh, lo que son, eh, yo diría, en mi caso por lo menos, eh, actitudes y... Eh, Hechos, porque no se puede hablar de cosas que uno no, no conoce o no sabe o no ha participado, y que le van a uno formando, forjando, que le hacen lo que uno es, o sea, lo que tiene carne y hueso como una opción de vida. Y para eso estamos ahora eh, en esta etapa de. Yo diría como de alejamiento y cercanía, eso es lo que tengo yo ahora, o sea, una distancia con mucha mierda y una cercanía con los placeres, con la, la posibilidad de ser, de disfrutar, de compartir y al mismo tiempo de eh, crear eh, con este cúmulo de sensibilidades que se han ido dando a lo largo. De...
1: En el 86, cuando tú regresaste, ¿qué edad tenías más o menos? ¿30 y pico?
2: Yo soy del 51, por lo tanto, el 86 35. ya tenía 35 años. Sí. Sí.
1: Más o menos, son, casi nuestra edad, ¿no? un, un poquito más que, que, que nosotros. Y nos, nos llamaba la atención... Porque ese regreso, igual después de esa experiencia en Bolivia, debe haber sido complejo, ¿no? O sea, regresar a, al Ecuador.
2: es No es complejo porque eh, es una decisión de vida. Porque cuando yo saqué el cartón de arquitecto el año 78, ya tenía cinco años o más. No, en realidad, ocho años de estar metido en todo el tema político de América Latina. Y cuando me voy a Bolivia, con mi compañera, con además con dos hijos, wow. eh, a meterme más, a, más al fondo en la política, porque habíamos estado apoyando desde fuera toda la, la batalla, las guerras contra las dictaduras. Cuando vamos allá, era para hacer eso, no hacer arquitectura, o sea, claro. yo colgué el cartón, o sea, y entonces voy eh, y vamos a trabajar en la política. Y esa es una experiencia maravillosa, es la política en serio en la cual eh, tú como opción eh, entregas tu vida por lo que crees, por lo que piensas. No es que, eh, por lo tanto, las palabras socialismo o revolución sean eh, panfleto de campaña, sino sean eh, conducta de vida. Y entonces eh, yo empecé en el país, acá, eh, forjando unas células en las cuales eh, acogíamos a los compañeros que venían exiliados de, de Chile, de, de Argentina, de Brasil, del Perú, de Bolivia. Y de esa relación humana, política también, eh, fundamentalmente derivé, y creando unas unidades de falsificación de pasaportes, de documentos, para que estos colegas, compañeros, militantes, puedan volver a sus patrias, a sus países a seguir luchando en contra de sus gobiernos dictatoriales. Entonces, eso a mí me permitió no solamente asumir un reto de enorme responsabilidad, porque tú no juegas cuando haces un papel en falso, eh, te pueden pescar y te sacan la mierda eh, a ti, a tu familia, a tus hijos y cuando tomas esa decisión tienes que hacerlo bien. Wow. Nunca pescar un pasaporte mío falsificado en ninguna de las fronteras lo cual habla de que falsificaba bien. Además está bien <risa> hecho. Está bien hecho. Era una artesanía
1: igual de los pasaportes. Wow. Pero
2: al mismo tiempo eso me permitió conocer a gente maravillosa que es lo más importante. O sea, gente que eh, ...no se acomodó en el exilio... ...gente que inmediatamente... ...en la primera oportunidad quería volver a su país... ...a seguir peleando por lo que creía... ...por su pueblo, por su patria... ...y ahí hay nombres maravillosos... ...de gente que llegó a ser desde presidente de la República... ...ministros de Estado... ...y eso me permitió tener una relación... ...de unos niveles complejos, diría yo... ...por lo menos decir... ...porque hay quienes traicionaron también... A la revolución por, por cuatro lentejas, ¿no es cierto? Y hay quienes dieron la vida por, por lo que creían. Y hay, eh, hoy día, que es eh, 19 de enero, que estamos haciendo esta entrevista, y todavía tengo el latigazo de eh, hace cuatro días atrás, el día 15 de enero, se cumplieron 40 años en los cuales ocho dirigentes del movimiento de la izquierda revolucionaria MIR de Bolivia fueron asesinados en la calle Harrington, en la ciudad de La Paz, por la dictadura de García Mesa. Y era nuestra dirección nacional clandestina. Eh, si no estuvimos ahí fue por mala suerte, ¿sí? porque eh, todos podíamos haber estado ahí. Y esa generación que fue decapitada habla de este gesto heroico de quienes eh, sin panfletos, sin pancarta, en esta cotidianidad como el día de hoy con ustedes, estábamos simplemente haciendo lo que teníamos que haber hecho en ese momento. Y se les fue la vida, ¿no? les quitaron la vida por esa determinación. Entonces yo rindo mi homenaje a eso, pero hay quienes eh, hicieron pactos de sangre, se olvidaron de estas cosas, llegaron al gobierno, se enriquecieron, etcétera. Y eso pasa allá y acá. Uh -huh. Y entonces cuando eso existe, imagínate eh, cuando en mi caso eh, tienes la posibilidad de contarlo, claro. porque no estuviste ahí simplemente, claro, claro, claro. entonces eh, tienes un gran, un enorme privilegio privilegio que obviamente supone eh, yo diría ser consecuente a ese legado o sea, no puedes actuar de otra manera tienes que eh, con, con lo que haces con aquello que te da la inteligencia y el corazón seguir haciendo aquello que crees que piensas entonces estamos en momentos complejos eh, es difícil hablar de arquitectura cuando tú le votas el título y decides hacerlo fundamental. Ocho años, yo regreso al país, me voy el 78, regreso el 86. Y cuando regreso vengo decepcionado de la política, porque aquellos con los cuales habíamos trabajado en esta guerra brutal, esta guerra desigual además, ah, porque una cosa es hacer... Eh, ...política de Estado genocida... ...y otra cosa es hacer revolución desde las bases... ...con, con piedras... Frente, ...la resistencia, digamos... ...frente a armas... Uh, ...y encima de eso... ...regreso al país... ...porque nosotros en el caso boliviano... ...llegamos al gobierno y al poder... ...y tuve compañeros miserables que... ...hicieron negocio con el poder... Y entonces, cuando yo vi eso, dije, yo no sirvo de escalera para esta mierda. Y me volví con mi compañero y con mis hijos, en ese momento ya tres para acá. Y desempolvé el cartoncito de arquitecto y decidí ser arquitecto otra vez. O por primera vez. ¡Wow! Y entonces, el tomar esa decisión supuso valorar lo que pasó antes que no era arquitectura pero para mí es como es la arquitectura de la política de la claro. política de la arquitectura y entonces yo empecé a hacer lo que he hecho a partir del 86 que es lo que se registra porque inmediatamente participo en unos concursos gano un par de premios después entro al municipio el año 88 invitado por un burgués eh, ...dirigente de la Liga Deportiva Universitaria... ...dueño del claro. Supermax y del ProBanco... <risa> ...y me meto en esa cosa, imagínate el cambio... Eso era nuestro punto... Verdad. Entonces resulta que yo paso claro. de, del guerrillero heroico... ...como dicen... ¿no? ...a ser funcionario de una administración de... ...en este caso Rodrigo Paz Delgado, alcalde de Quito... ...que eh, se inaugura con elección popular el año 88 invitado por un amigo entrañable, cercano, con el cual habíamos compartido historias de vida en la universidad, Fernando Carrión, eh, que fue director de Ciudad, del Centro de Investigaciones, de la Flaxo, y recientemente, de manera desafortunada, asesor del alcalde Exacto. Munda.
0: Amigos, se está hablando de él, Fernando
2: Carrión. Por si acaso para que no haya cachado,
0: no es un pana. Es
2: el, el Fernando Carrión. ¿no? Leerán right. la obra <risa> de Entonces, resulta que... Por esa vía, él me invita, Fernando me invita. Oye, pero espera, ¿cómo fue,
0: esta, ¿cómo fue el choque de esta...? Porque sin duda tú veías venir que esto era, digamos, la administración formal y como tu, de algún modo formal y que se contrapone a toda esta, esta entrega como sostenida por la convicción
2: de guerrillero y todo eso. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue como hagámosle o, o tuviste tus dudas? Yo tenía mis dudas, siempre tengo dudas. O sea, lo mejor que tiene un ser humano es dudar. Ya tú tienes siempre que dudar. Oirán. Que no te lancen el, la cañita de pescar con el anzuelo y la vaina, porque hay quienes fácilmente pescan el anzuelo, porque ese anzuelo puede tener demasiadas tentaciones, por decirlo menos. Entonces, bueno, esta era una oferta de un amigo cercano, con el cual habíamos compartido la vida de estudiantes, etc. Y él había sido convocado, él, no yo, a eh, asesorar a Rodrigo Paz en la propuesta del plan de gobierno municipal. Y entonces, él hace esta estructura, porque para eso es maestro, y, y Fernando es, es un prolífico productor de ideas urbanas y eh, formula, digamos, eh, este plan de asesoramiento con el cual Rodrigo Paz gana la campaña porque le asesora, le dice, mira, tienes que decir esto o aquello en relación a la propuesta de, de desarrollo rollo urbano de Quito y le acierta porque, claro, además la inteligencia está sin duda en los extremos. Está en la burguesía que tiene los recursos para pagar las mejores universidades del país y de MIT, Harvard, Oxford, etcétera, sacan la inteligencia para que les dé soporte. Pero la izquierda tiene el recurso, pero que es además el recurso este de, porque creemos en que este proyecto de que otro mundo es posible, etcétera, le ha, pones todo, todo tu contingente y entonces por ahí hay un aporte que en este caso el señor Rodrigo Paz que es un señor respetable pero que viene del de negocio del deporte de los centros comerciales de la banca, de lo financiero es una burguesía nacional pero aclaro es nacional o sea, el tipo tiene sentido de lo nacional, él cree en el país él cree en esta gente y convoca a Fernando, que era un, digamos, centro izquierda, siempre ha sido por ahí, digamos. <risa> yo he estado Fernando, en, en estas otras líderes que venía del extrema, claro. y es Fernando el que me convoca y me dice, mira, yo le he dicho al alcalde Paz, al que ahora ya está elegido, que yo acepto el cargo de director de planificación a condición de llevar un equipo y pensado en ti. Mierda, dije, qué privilegio, qué hijo de puta, qué honor. Y yo todo lo que había pensado en que era posible de plantear desde el lado contrario, digamos, me habría un espacio de gestión claro. concreta y entonces dije sí. Claro, es una oportunidad buena igual, no, sin duda. Y claro, yo nunca he sido burócrata en mi vida porque soy un hombre libre de pensamiento. Mi padre decía una cosa maravillosa. Eh, eh, cuando eh, veía porque en este oficio de nosotros de la profesión de hacer cosas materialmente, que todos los días tú ves que la obra crece ¿no? y hay oficios, hay intelecto hay corazón en esa cosa eh, decía el que sabe, sabe y el que no es empleado público entonces yo me cagué porque imagínate, acepté el cargo de empleado público <risa> Y entonces eh, hice una especie de acto contrario a mis creencias eh, durante seis años, porque el periodo de, de Rodrigo Paz duró cuatro, y después estuve dos años más con Maguad. Entonces yo podría estar ahora eh, dando clases en el exilio, en Harvard, con, con <ríe> Maguad, pero bueno, tengo olfato político, porque eso sí creo que tengo entonces claro, eh, resulta que ya eh, asumo el cargo me dio el cargo Fernando y el alcalde Paz de director de proyectos del municipio de Quito mira, tremenda función suena, suena igual entonces claro, Fernando era el director de planificación y me puso a mí, digamos, unos 30 sujetos y sujetas que estaban ahí, no muy sujetos ni muy sujetas. <risa> y entonces empecé a, a eh, comandar ese equipo y era una locura.
1: Es que debe ser, o sea, debe ser difícil enfrentarse a. O sea, a, a mí me pareció sorprendente cuando leía del Plan Quitumbe. ¿Son cuántas hectáreas?
2: 300. No, el Plan Quitumbe son 300 hectáreas.
1: Claro, o sea, yo, yo, yo me imagino ponerse. O sea, te vas a dormir esa noche pensando que el trabajo que tú estás haciendo se va a hacer como real en 300 hectáreas para
2: mira, o sea, el futuro de los quiteños. El tema es que el, el, el proyecto ese viene después, pero al comienzo el tema es que te involucras en un proceso en el cual eh, la burocracia existe y es una pandemia. La burocracia es una pandemia. Pues tú entras a, a dirigir un equipo de gente que tiene, digamos, está atornillada al, al sitio, al puesto. Qué Sabe que haga o no haga, recibe el sueldo. Mm. Sabe que van a pasar eh, directores, eh, jefes, alcaldes y no pasa nada. Y que además, ¿no es cierto?, en esa dinámica eh, tiene unos mecanismos que yo todos los días me me alucinaba descubriendo eh, cómo funciona la, la, la burocracia por ejemplo eh, hay un funcionario que deja la chaqueta en una silla ok entra en la mañana timbra, pone la chaqueta en la silla y se va y se va a hacer sus chauchas se va a hacer sus cosas y regresa a las 4 de la tarde timbra y se va y si alguien pregunta por él durante el día, eh, el vecino, que ya están anoticiados previamente de este mecanismo, dice, pero debe estar por ahí, porque ahí está su chaqueta.
0: Claro, ¿Qué? ya había unas, unos respaldos, unas espere, lógicas. Espere, espere
2: nomás, ya, ya va a volver, porque hay, por aquí está. Hijo de madres, cuando empiezas a descubrir esas cosas, cuando al segundo día te viene un tipo que hace previa cita... Y te dice, eh, ya obviamente tú recibes a los que están con previa cita y aparece de traje impecable, de asambleísta, pues, o sea, traje corte, perfecto, eh, hay muchos cientos de, de dólares metidos en el traje, el pañuelo, ese fosforescente. La, la, zapatito la, de cocodrilo, todo. La, la, la corbata, hijo de puta, o sea, toda esta mierda. Eh, que obviamente es detestable y que obviamente habla de estos eh, mamarrachos que hacen un ejercicio del poder oscuro. Entonces te pide cita a un tipo de estos y aparece en tu oficina. Entonces tú ingenuamente, yo era un muchacho como ustedes, le abres la puerta y llega este personaje y entra a tu oficina. Y te dice, arquitecto. Eh, qué honor, el privilegio que tengo ahora en conocerlo y permítame, permítame <risa> presentarme. <risa> Yo, Yo soy, soy tal y cual, <risa> cual y soy el dirigente de la Asociación de Vendedores Ambulantes del Centro oh. Histórico y quiero que esta relación que hoy día seguro se inicia. Puta? Claro. Entonces, y de repente, todo está para Fernández bueno, señoría, ¿a qué vino? Claro. ¿A qué vino? Entonces, el tipo te abre un maletín. Y habían ahí unos relojes, Rolex, eh, longines. Y dice, escoja, arquitecto. Porque wow, este va a ser no el símbolo ser. de nuestra amistad. Entonces, yo le llamo por teléfono al guardia de seguridad mía que yo tenía. Y le digo, Juan, 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 ocío, vente para acá. Ocío. Vente este rato Con que te eres. necesito. Porque, claro, no le podía decir para qué. Digo, vente este rato que necesito en mi oficina al guardia de la seguridad del piso y llega el policía municipal le digo llévate a este hijo de puta wow. llévalo preso wow. aquí está el testimonio la maleta con los relojes la pendejada llévalo preso así estaban acostumbrados a trabajar estos tipos aquí y abrí la puerta de mi oficina y había unos 30 funcionarios que estaban a mi cargo les dije esta es la primera y última vez que pasa esta estupidez aquí ustedes han sido parte de esta mierda ¿sí? y sepan que desde el día de hoy se acabó que miedo entonces, igual entonces igual, o sea lo que dices pero, pero si no actúas así ¿cómo haces? entonces de ahí en adelante tú cambias la regla del juego y empiezas a trabajar en serio porque obviamente en esa oficina produjimos los proyectos más importantes de Quito, entre ellos el plan Ciudad Quitumbe y el parque metropolitano porque ya había que revertir el orden porque si estabas ahí es para algo pero el momento en el cual yo descubrí que yo mismo sentí que me habían crecido unas raíces debajo del escritorio yo dije me voy porque esto me come a mí me come a mí mismo es tan potente el medio esta cosa de la burocracia que eh, por más lucidez que tú tengas o libertades que proclames, es delicioso el poder. Uf. El poder es delicioso. Y entonces de repente, hijo de puta, estás tú regando, abonando con regadora propia tus raíces esas, ¿no? para wow. que florezcan. Y entonces ocurre lo que ocurrió con Correa. Claro. Claro, y con, con algunos. Ocurre, ocurre lo que tienes como un proyecto político que nace, eh, nace eh, yo diría, auténtico, poderoso, legítimo, y de repente... Te enamoras del poder, claro. Empieza a ser el poder, ¿no es cierto?, no para lo que tú pensaste o creías, sino para ti mismo y tu entorno. Y ahí... Yo creo que hay que tener la sabia determinación de saber cortarlo a tiempo. Entonces, el año 94, me parece, cuando Yamil Maguad me propuso la dirección de planificación, le dije, mira, no, tú me estás ofreciendo ser tu peón de campaña para ser presidente. Y yo para eso ya no estoy. Entonces, te renuncio. No, que me estás traicionando. Dije, no, no, no. No se trata de eso. Yo creo que tú tienes tu proyecto, yo tengo el mío. Así que aquí te renuncio. Dame un papel en blanco. Ande el Guayasamín, te renuncia, aquí queda y me fui. Y por eso soy hombre libre, siempre. Y creo que lo que pasó con Yamil todos lo sabemos. Ahí está el prófugo. Y entonces las balance, cosas son complicadas. Pero ese
1: balance debe ser difícil, ¿no? Porque, o sea, nosotros... A mí, por ejemplo, una de las historias que más me quedó cuando, cuando tú fuiste mi profesor en la, en la universidad fue justamente la historia del, del Parque Metropolitano, que, que se da precisamente porque tú estás en esta situación en la que nos estás contando. Y nosotros nos imaginábamos un poco eh, cómo sería, por ejemplo, Quito sin el Parque Metropolitano. Y, o sea, son cosas que ahora uno dice, o sea, el Parque Metropolitano es como esta institución de la ciudad entonces, ese balance de decir como que no yo ya cumplí mi rol y a pesar de que yo soy uno de los responsables de ese parque, yo tengo que, tengo que irme. A mí me parece como... Porque una de las cosas que a mí me parece de, justamente del poder es eso de... No, es que yo estoy haciendo bien y entonces yo me tengo que quedar. O sea, esa debe ser una, una tentación, ¿no?
2: Es posible que esta, esta charla con ustedes dé para dos capítulos. ¿no? Sí. O sea, sí, tranquilo. Sí. Para tres
0: o seis. Sí. Pero a lo que
2: voy. Cuando... Rodrigo Paz, en la primera administración, nada ¿no? más es única porque no hay dos alcaldías de él, eh, él tenía un sistema de gestión política que es importante transmitirlo. Él asumió efectivamente ese rol de alcalde y de servicio a la ciudad. Y era un tipo que te perseguía a todos sus directores de confianza para que se cumpla esa voluntad. Fernando me había convocado a mí, Carrión. Entonces, eh, Rodrigo Paz le decía a Fernando, tú me pusiste a estos, por lo tanto, tú eres responsable de su desempeño. No me vengas con cuentos, o sea, por lo tanto, Fernandito tenía que ir y hacer ahí, ¿no es cierto? el informe semana a semana de lo que hacíamos o no hacíamos. Y el alcalde de Paz tuvo no solamente una actitud, yo diría ética, porque más allá de las diferencias ideológicas, políticas, eh, de historia personal, etcétera, yo creo que eh, Paz eh, fue uno de los mejores, ha sido uno de los mejores alcaldes de esta ciudad, con un proyecto que, del cual somos parte, que forjó las bases de Quito para mucho tiempo adelante y en esa línea un tipo que lo que tenía es un olfato económico y político porque si algo tiene Rodrigo Paz es olfato económico y político a ese conjunto no le afecta ni el COVID o sea no le quite el olfato es un tipo capaz de tomar unas decisiones brutales como la del plan Quitumbe y a eso voy él tenía la costumbre, dos costumbres básicas. La una, un recorrido, el día lunes, por todo lo que se hacía o no se hacía en Quito. Entonces, con los directivos, en unas vagonetas de estas de 16 personas, recorríamos la ciudad viendo las obras. Y el viernes, con todos, no es que era solamente con, no, todos los directivos montados en esa bicicleta, digamos. Y eso es un tema de integración y de compromiso colectivo respecto de lo que estamos haciendo. Y la segunda, los viernes, final de la tarde, nos invitaba a un helado de la este, a cevichería del San Agustín. Mandaba a traer un helado de mora con guanábana, me acuerdo. Y después venían los tragos, pero eso ya es secundario. <risa> y ahí cerrábamos la semana con lo que habíamos hecho cada semana. Wow. Y hay del que no había hecho. Pero se exponía frente a todos, digamos. Entonces tenías una responsabilidad colectiva. Y en ese ámbito, porque es una manera de gobernar, ¿no es cierto?, colectivamente, de manera... Ahora se usa la palabra transparente hasta para limpiarse el trasero, carajo. Es ¿no? Una cosa bestial. La transparencia se da en la vida, en los actos más cotidianos o sea, en la manera de ser, de hacer, de actuar, o sea, esto es una verborrea, ¿no? O sea, todos son transparentes, los 16 candidatos que tenemos ahora, todos son transparentes. Puta, pero más transparentes que se vuelven oscuros, porque realmente cada uno tiene ahí unas ¿no? Las pantallas, ¿no? Y ocultan todo. Entonces, en un recorrido de un lunes por el sur de Quito, Montados sobre lo que eran ya las primeras aperturas de la Simón Bolívar, que no existía. Estoy hablando 88. Mira. Llegando al sur sobre la loma de lo que es, digamos, eh, eh, ya eh, la forestal, ¿no es cierto?, que empiezas a ver el sur entero. ¿no? El tipo dice, porque era así... A ver, pare, pare, maestrito. Y paramos ahí en una de esas cotas altas para ver el sur. La ciudad ya, esta ciudad informal de los barrios de vendedores ambulantes, etcétera, que se iban tomando el sur. Son los orígenes del sur. Claro. ¿no? Este estallido del sur. Entonces, dice, nos pregunta, al, al Fernando le pregunta, ¿y eso qué es ese territorio verde ahí <risa> abajo?, <risa> Dicen, bueno, son haciendas. ¿Cómo que haciendas? Tenías la Panamericana Sur, la, la eh, Mariscal Sucre, la Morán Valverde, ¿no es cierto? La entrada a la ecuatoriana y ese sí, sí, territorio, sí, sí, sí. De cuatro haciendas de ahí. dice ¿pero qué haciendas? Si esto está, todo esto está urbanizado. Haciendas rodeadas de asfalto. si oye, Fernando, pero... Esto no puede ser, algo hay que hacer en el sur, hay que planificar el sur, el desarrollo del sur. Tú eres mi director de planificación. Y yo te pregunto, ¿qué harías con esta cosa? Entonces, el Fernando. A ver, no, 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 el Fernando es un tipo lúcido. Ándel, tú eres director. ¿Qué harías ah, pasó a ti la, la, pasó la, la batuta de la Yo le digo, a ver, alcalde Paz, si usted me pregunta lo primero que yo haría es declarar de utilidad pública esas haciendas. Entonces reaccionó buena respuesta, andel, buena ¿te respuesta. Cuenta, la, te das cuenta la la respuesta, pero yo no me, no, no me imaginaba la contrarrespuesta. El alcalde se puso rojo furioso.
0: Son mis haciéndome. ¿Qué te has creído?
2: Claro. Ya ves, le dijo al Fernando, al comunista que me has traído aquí. ¿Cómo puede estar un comunista si seguro los dueños de esas haciendas son mis amigos? Pues ¿Cómo vas a atentar contra la propiedad privada, no jodas? Así que déjate de pendejadas. ¿Cómo vas a plantearme esto, a ah, puta? Yo le dije, mire, señor alcalde, pues yo soy muy respetuoso. El señor es más mayor que mí. Usted me preguntó, yo le respondí si no le parece, hasta aquí llegamos, ta, 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 ¿no? Sigamos adelante. Ahí quedó el impasse. A los dos días, dos, tres días, me llama el alcalde Paz a su despacho. Pero él tenía un mecanismo brutal, tenía un eh, como citófono, un teléfono por el cual aplastabas un botón y te metías en la oficina de tu director, o sea, te decía, Andel, ¿qué estás haciendo? No estoy aquí reunido con no sé quién. No, no, no este rato no, ven, ven a acá a todos, porque sí. el, el proyecto, no sé qué, el trámite, no sé qué, tiene que resolver. Hijo de madres, no había filtro, o sea, se metía en tu cama. <risa> ¡Wow! Y eso era el privilegio del alcalde, lo cual es muy bueno. O sea, yo valoro esas cosas, porque finalmente no es que tú podías estar haciendo tu negocito y tu... entraba ahí en tu reunión. Y decía, oye, ¿cómo, ¿qué pasó con el no sé qué? Hijo de madre, te ponías en serio a pesar de que estés con... Tu...
0: O sea, no, tú no tenías chance de bloqueo. El no bien. bloqueabas el esa y...
2: cosa. Él aplastaba el botón y el, la voz del señor alcalde Rodrigo Paz entraba a tu oficina y... En Copa. su round, así. Qué Maravilla. Increíble. Entonces yo le digo... <ríe> me entres, Andel, tienes que venir mañana a tal hora porque vamos a hablar de lo que hemos visto ayer. No sé qué. Hijo de madre, yo dije, voy a firmar la renuncia... Entonces me voy así, con mis papelitos en orden, llego a su oficina y me dice, a ver, tú has planteado esto ayer en el recorrido. ¿Eh? Y yo me he quedado pensando, carajo. Entonces he tomado dos decisiones. Le dije, puta la <risa>
0: <risa> Claro, primero el hachazo, dijiste vos de ley.
1: Primero me renuncias y después... ¡Sacas tus cosas de esta alcaldía! <risa> cico.
2: Y me dice, mira, voy a declarar de utilidad pública las cuatro haciendas. Wow. y además lo hago pero la condición es que asumas la dirección del proyecto wow. yo me quedé quieto Qué mierda, que premio increíble nunca te imaginas que lo que nosotros tenemos como el esquema del burgués este representante de la oligarquía y no sé qué es el único alcalde de Quito que ha tomado una decisión de expropiación de 275 hectáreas para destinarlas a un proyecto en beneficio de la ciudad. 80 mil Entonces resulta que ahí te quedas quieto porque claro. todos tus esquemas se rompen. Claro, claro, claro. Eso claro. de que burguesía, proletariado, ¿no? o sea, yo creo a estas alturas de mi vida que tienes gente buena en todo lado. Tú no puedes decir que porque tú tienes plata, eres una mierda. No. Hay gente decente, honorable, que tiene plata. Y hay, igualmente, trabajadores que son maravillosos. Pero hay otros que son unos ladrones. O sea, que igual pasa arriba con la burguesía, igual pasa abajo con el proletariado. Ander, yo tengo una pregunta. Ahí la... empezó el plan Ciudad Quitumbe. Y para eso, el señor Fernando Carrión, que era, como quien dice, mi padrino decidió crear un taller internacional por el cual invitó, porque él tenía siempre tiene muchas relaciones a nivel internacional ¿no? entonces invitó a, creo que fueron como 16 de los arquitectos planificadores más importantes de América Latina para que estén un mes en Quito y se les pagaba el hospedaje y un honorario básico y el resto sí ven trago. Y entonces, claro, <risa> hemos trabajado un mes de la manera más intensa de la vida produciendo el planquitumbre. Y esa es la razón por la cual el intelecto de América Latina estuvo presente en ese proyecto. De gente que tiene la experiencia brutal desde Argentina, México, Centroamérica, el Perú, o sea, si te doy nombres te caes de culo. Claro. Eran los personajes más de top que habían estado ligados a las organizaciones. Sí, yo como el Fernando estaba nervioso, yo
0: no vale. No, a las no digas organizaciones no porque... sociales, <risas>
2: populares, haciendo proyectos desde los gobiernos locales. O sea, maravilla de personajes, te digo, o sea, un aprendizaje del puta madre. Y con, y con esta gente hicimos el proyecto. Y ese proyecto... Gana el premio de la final del año 92. Que es la séptima. El premio nacional e internacional en diseño urbano.
0: Pero es que, o sea, lo mínimo es que se de,
2: puede que se de, pedir. Es como
1: tener a Ronaldo, a Ronaldinho, a, a Pele. <ríe> Exactamente a lo, jugando lo que De
0: a los 20 años. O sea, claro. El dream team.
2: La Parleta.